0: Голова 19. Палач подтверждает. — Ваше Величество! — бросилась за королем Алиса. — Это уже никуда не годится. Короля она не догнала. А стражники по знаку коммердера тут же схватили Алису за руки и затяну... заткнули ей рот. Это было сделано так ловко, что она растерялась и видела вокруг только высоте из сапади и кожаные животы стражников. Она тыкалась в тумбы Ноди, как мышонок, окруженный слонами, а когда ноги разошлись, поняла, что стоит посреди опустевшего зала. Никого нет, только слуги гасят свечи. Лишь на возвышении у трона пригорюнился шут фу-фу. Его набеленное лицо изборождено потемками слез. Дурацкий колпак сполз на ухо. Алиса взяла себя в руки и громко сказала, хоть и сама не верила в то, что говорила. «Хватит слезы лить! Сколько можно! Пошли к королю! Я не дам ему пожирать компот, пока он не перестанет безобразничать!» «Очень он тебя послушает!» — воскликнул Шут. «К тому же он боится, что епископ его отравит или камердер зарежет! Это же сплошной скорпионник!» «Ну, кто просил твоего Пашку приезжать сюда и устраивать представление? Если вы не идете, я иду без вас!» «И сама голову потеряешь, и парню не поможешь», — ответил Шут, не двигаясь с места. «А без меня короля не найти, заблудишься во дворце». — Может, вам нужны деньги, вы их любите, я обещаю, что как только вернусь, пришлю вам сколько пожелаете, мне помогут. — Глупая, раз в жизни я переживаю бескорыстно, и то мне не верят. В этот момент до них донесся звук трубы, такой тоскливый, словно волк заблудился в черных коридорах. — Ну вот, — сказал Шут, — мы опоздали, — как опоздали. Начинается казнь. Алиса схватила шута за полосатый рукав и так дернула, что он потерял равновесие, скатился вниз, но тут же вскочил на ноги и бросился к двери. Алиса за ним. Они бежали по черным переходам и лестницам. Казалось, что конца им не будет. — А где Изабелла? — крикнула Алиса на бегу. — Она побег вам готовила, — ответил Шут, — но все зазря. Против них нужна, по крайней мере, дивизия с пушками. Уговорами их не проймешь. Неожиданно в глаза брызнул свет. Они сбежали по лестнице к небольшой площади. С одной стороны площадь ограничивал дворец, с трех других стояли дома, серые, мрачные, высокие, с узкими окнами. Посреди площади возвышался деревянный помост. На помосте большая колода, рядом с ней Пашкин кубок. По одну сторону колоды стояли Пашка и девочка-ведьма. Пашка держал девочку за руку и успокаивал ее. Девочка рыдала. — Еще бы! — подумала Алиса. — Второй раз за день казнят. Пашка был бледный, как полотно. И даже немного дрожал, но держался. По другую сторону колоды, переминая с на ногу, огромного роста человек с длинной завитой бородой в красной короткой накидке и черных штанах. Как на костыль он опирался на страшных размеров топор. Это был палач. Там же стоял епископ. Помост был окружен цепью стражников. За ними толпились вельможи и рыцари, торговцы и придворные, которых Алиса уже видела у короля на обеде и на стадионе. Народ попроще глядел на это представление из окон домов, и с переулков, вливавшихся на площадь. — Вот видите, — сказал епископ, делая шаг к краю помоста, — как велика милость нашего короля! Вместо того, чтобы сжечь этих колдунов на костре, он подарил им гуманную кончину от руки нашего уважаемого мастера. Палач поклонился зрителям. Затем епископ обернулся к осужденным и спросил, «Раскаиваетесь ли вы в своих страшных преступлениях?» Девочка ответила, «Не знаю». А Пашка пожал плечами, «Может, надеялся, что все это сон?» — Есть ли у тебя последнее желание или жалоба? — спросил епископ у ведьмочки. — Я к маме хочу, — сказала она. В толпе послышался недовольный ропот. Все здесь верили в ведьм, но все-таки некоторым стало жалко девочку. — Она же только притворяется девочкой! — воскликнул епископ. Люди замолчали. — Ведь в самом деле, если веришь в ведьм... Придется верить, что они умеют притворяться девочками. — Если у тебя, колдун и самозванец, последнее желание? — спросил епископ у Пашки. — Отпустите меня, — сказал Пашка, — и я уеду. Вельможи и рыцари стали улюлюкать и кричать. — Трус! скончай его, палач! Позор! Тогда Пашка покраснел, разозлился и закричал, перекритивая свисты Крити. «Ничего я не струсил! Вы сами трусы! Не надо мне вашей пощады!» «Может, это ему только кажется?» — спросила Алиса у шута. Шут покачал головой и сказал. «Уже не кажется». И епископ махнул рукой. «Барабанщики затараторили в барабаны!» Алиса понимала, что нужно бежать, прекратить это издевательство. Но как в дурном сне, ноги не слушались ее, язык прилип к горлу, и она стояла, словно восковая кукла, глядя, как палач не спеша протирает суконкой без того блестящий топор. А его помощники ведут Пашку к колоде и заставляют опуститься на колени. И в этот момент Алиса услышала, что сзади кто-то бежит к ней. Она не могла отвернуться от помоста, но чувствовала, как до ее плеча дотрагивается мягкая рука, и ей вдруг захотелось услышать мамин голос. «Ну просыпайся же, Алиса, в школу опоздаешь!» Но голос принадлежал королеве-мачехе. «Алиса, ты меня слышишь?» — Где вы были, королева? Почему вы опоздали? — Нельзя падать духом. Еще не все потеряно. Я пришла, чтобы напомнить об одном древнем обычае. — Скорее! Каком обычае? О каком? Палач кончил вытирать свой любимый топор, вырвал волос у себя из бороды, подбросил его вверх и на лету разрубил под аплодисменты вельмож. — Неужели не слышали? «Если чистая юная девушка объявит осужденного своим женихом...» «Вспомнила!» — крикнула Алиса. «Стойте!» Но из-за грохота барабанов ее никто не услышал. Она бросилась сквозь густую толпу вельмош и рыцарей, извиваясь, как змея, и пуская в ход острые локти и колени, ее пытался остановить толстый маркиз. К ней тянулись лапы стражников и монахов, но вот она, придерживая белое платье, взлетела по шатучей лестнице на помост и встала рядом с палачом. Палач уже занес топор над головой пашки. «Стойте — Стойте! — закричала Алиса. Барабаны продолжали бить. Но рядом уже стояла королева-мачеха. Она властно подняла тонкую руку и этому знаку барабанщики подчинились. Епископ скривился, словно у него заболел зуб. Наступила мертвая тишина. Только слышно было, как быстро и громко бьется на сердце. — Слушайте принцессу! — сказала Изабела. Слушайте! — сказала Алиса. Она заговорила негромко, но ее слова долетели до самых верхних этажей домов и проникали — переулки. Есть старинный обычай. Юная девушка может взять осужденного в женихи, и тогда его должны отпустить. «Правильно — Правильно! — раздались голоса на площади. — Был такой обычай. — Его давно отменили, — спохватился епископ. — Его уже нет. — Кто его отменил? — строго спросила Изабелла. — Поднимись сюда, старый плут. «И поклянись перед народом королевства, что этот обычай отменен!» «Не отменен! Не отменен!» — кричали на площади. «Отменен!» — завопил Мартис. И вдруг послышался тонкий, почти детский, но очень пронзительный голос. «Это говорил громадный палач, который возвышался над всеми, как гора». Мне лучше знать про этот обычай. Я специалист. Никто этого обычая не отменял. Только давно не находилась девушка, которой бы хотели взять в женихи осужденного, тем более колдуна. Мне этот обычай страшно невыгоден, но я честный палач. «Тогда я беру этого рыцаря себе в женихи», сказала Алиса. «Ура!» — закричал Шут, который уже развязывал Пашке руки и помогал ему подняться с колоды, и добавил. — Но тебе, Алиса, придется выходить за него замуж. — Не завидую. — Ортестр, свадебный марш! — приказала королева-мачеха. Ортестр послушно заиграл торжественный марш. Алиса протянула Пашке руку и пошла с ним к лестнице. Вниз с помоста. Палач махал им вслед топором. «Скорее — Скорее! — сказала Изабелла. — Сейчас они спохватятся. Лошади ждут в том переулке. Но Пашка рванулся назад. — Ты чего, Пашка? — крикнула Алиса. — Ведьмочку! Ведьмочку я им не оставлю! — Не думай об этом, ты всех погубишь! — испугался Шут. Но Пашка уже подхватил ведьмочку и метнулся вслед за остальными. — Дорогу молодым! — закричал тонким голосом палач. — Да здравствуют древние обычии! Кубок не забудьте! Изабелла быстро шла первой, и вельможи, рыцари, стражники и монахи волей-неволей расступались перед ней.